0: Революции, противостояния, государственные перевороты, войны и великие победы. Это история 20 века, написанная сквозь судьбы знаменитых россиян, политиков, писателей, ученых, военных и людей искусства. Сто лет прошедшего века и сто лиц, которые будут описаны в деталях, мгновения их частной жизни – и неизвестные исторические факты. События, которые навсегда изменили ход российской истории. Документальный сериал ⁇ Исторические хроники с Николаем Сванице ⁇ Слушайте ежедневно в 9 вечера на радио КП. Исторические хроники с Николаем Сванице ⁇ на радио КП.
1: Год 1924. 21 января Ленин умер. Рабочий Галяткин с первой обувной фабрики выступил перед своими товарищами и сказал «Многие говорят, что товарищ Ленин умер. Нет, он не умер, он жив. Там только тело, а сам он с нами». Похороны Ленина и его соратники с разным чувством начали готовить заранее. Практически с 1922 года. Председатель ВЦИК Калинин говорил Если будем хоронить Владимира Ильича, похороны должны быть такими, каких мир еще никогда не видывал. Все время, пока Ленин умирал, основные игроки в его окружении думали о власти. Все месяцы своей болезни сам Ленин также думал о власти. Ему трудно было думать о чем-либо ином. Литературу он делил на полезную и бесполезную. Нательный крест, по его собственным словам, он выбросил в возрасте 16 лет. На музыку у него не хватало терпения. Засыпал даже на Вагнере, которого, как считается, любил. И на Сармант к этому времени уже умерла, детей у него не было. Главным смыслом и главной удачей всей его жизни была власть. О ней он и думал. Ему удалось создать мощную организацию. Она захватила страну, легитимизировалась. Ее признал мир, но суть ее от этого не изменилась. До самого конца не изменился ее создатель Ленин. Портрет террориста Халтурина у Ленина над диваном не случайен. Халтурин пытался взорвать царя Александра II, отменившего крепостное право в России. Портрет Халтурина у Ленина висел рядом с Марксом. Исторические хроники. 21 мая 2022 года в Архангельском на Москве реке Троцкий в закатанных штанах ловил сетью рыбу. Он поскользнулся, упал и порвал сухожилие. Пришлось отлеживаться в постели. На третий день к нему приехал Бухарин. «И вы в постели?» – воскликнул он в ужасе. «А кто еще, кроме меня?» – спросил Троцкий. «С Ильичом плохо. Удар. Не ходит, не говорит». Бюллетень о нездоровье Ленина появился 4 июня. Сообщалось, что у Ленина гастроэнтерит, и на этой почве небольшое расстройство кровообращения. Составлен бюллетень был так, что даже врач не смог бы заподозрить, что Ленин серьезно болен. Через месяц после удара, 24 июня, на консультации в Горках обсуждался вопрос о том, чем больному можно заниматься. Один из врачей предложил ему играть в шашки, но с плохими игроками. Немецкий врач Клемперер свидетельствовал, что после первого удара Ленин в Горках подключился к выращиванию шампиньонов и уходу за кроликами. Потом плел корзины, сплел одну под руководством работницы совхоза Горки. Корзину подарил сестре Марии Ленишне. Через неделю после того, как была сплетена корзина, Ленин начал самостоятельно писать. 12 июля 22 года Ленин писал Каменеву. «Приглашаю на днях вас к себе, хвастаюсь своим почерком, среднее между каллиграфическим и паралитическим, сообщаю по секрету». Четырьмя днями позже Ленин Сталину писал письмо о необходимости скорейшей высылки из страны ведущих представителей русской интеллигенции. «Всех их вон из России!» Ленин возмущался. Эта операция начата до моего отпуска и не закончена сейчас. Арестовать несколько сот и выслать без объявления мотивов. Выезжайте, господа». Прямо перед отпуском, как выражался Ленин, то есть прямо перед инсультом, он внес собственную поправку в Уголовный кодекс РСФСР. «За возвращение на родину высшее меронаказание Расстарел». Требуя высылки интеллигенции, абсолютно больной Ленин, еле говорящий, еле пишущий, твердил Сталину. «Очистим Россию надолго». В письме от 16 июля Ленин, среди прочих, поминал престарелого историка, профессора Рожкова. Почему-то именно мало кому известный Рожков не давал Ленину покоя. Ленин писал «Неисправим, надо его выслать». Рожкова для начала посадили, но потом выпустили. Как только Ленин официально вернулся после инсульта к работе, сразу спросил зиноева «Рожков в Питере? Надо его выслать». 26 октября на заседании Политбюро снова требовал выслать Рожкова. 8 декабря уже в Горках между новыми приступами Ленин узнал, что Политбюро решило не высылать Рожкова. Он крайне возмущался. Непосредственно перед вторым инсультом, а точнее прямо в день инсульта, Ленин писал Сталину, предлагаю, первое, выслать Рожкова за границу. Второе, если решение не пройдет по старости Рожкова, то выслать, например, в Псков, но держать под строгим надзором. 14 декабря Политбюро выслало профессора Рожкова Псков. Он вскоре умер. Идея фикс с Рожковым не случайно. Русская интеллигенция для Ленина вообще больной вопрос. Инсульт только обострял ситуацию. Еще 15 сентября 1919 года Ленин в ответ на письмо Горького выдал ставшую знаменитой чеканную формулу. Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и усиливаются в борьбе против буржуазии ее приспешников интеллигентов, лакеев буржуазии, которые считали себя мозгом нации. На самом деле они не мозги нации, они а ее говно. Но на самом же деле весь этот пассаж это истерика. Лютая ленинская досада практически детская обида. Как же так? Он же еще в сентябре 17 в своей книге Государство и революция написал: Никаких хлопот с господами-интеллигентами после захвата власти не будет. Эти господа работают сегодня, подчиняясь капиталистам будут работать еще лучше, подчиняясь вооруженным рабочим. Хорошо, они не захотели сразу подчиниться вооруженным рабочим. Большевики продемонстрировали им свою силу. Абсолютное большинство расстрелянных в восемнадцатом году – это ведь интеллигенты. Только потом, с большим отрывом, после них идут расстрелянные крестьяне, потом преступные элементы, потом буржуазия, потом священники. Они ничего не поняли в восемнадцатом году, эти господа интеллигенты. Тогда им определили поег самой низкой категории. В день 110 граммов хлеба, 3 грамма сахара, 3 грамма соли, 17 граммов мяса. Даже с учительством невозможно найти общий язык. Учительство с самого начала представляло из себя организацию в громадном большинстве, если не целиком, стоящую на платформе враждебной советской власти. А представители медицинской профессии? Они тоже мечтают о возврате буржуазного строя. Все, все они воспользовались своим образованием для того, чтобы сорвать дело социалистического строительства. А поэт Александр Блок? В течение четырех лет он держался вполне лояльно по отношению к советской власти, а потом заболел нервным расстройством. Все стали просить, чтобы его отпустили лечиться в Финляндию, но натура поэтическая может начать писать стихи против советской власти. Три раза голосовали против того, чтобы выпустить его из страны. Потом отпустили его, а он взял и умер. Пусть все убираются к черту этих шпионов изловить и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу. По словам секретаря Ленина Лидии Фотиевой, еще в 21 году, еще до болезни Ленин попросил, чтобы ему принесли яду. Что касается истории про то, что Ленин еще раз попросил яду в начале 1923 года у Сталина, то никакого секрета тогда в этом не было. Слух о Ленине и яде обсуждали во всех газетных редакциях и не только. Экономист, историк и публицист Валентинов, хорошо знавший Ленина по эмиграции, вспоминал, что об этом слухе ему сообщил его управдом. Валентинов проживал тогда в Богословском переулке, сейчас улица Москвина, в доме номер 8, против театра Корша, впоследствии филиала художественного театра. Над квартирой Валентинова помещался тогда ночной артистический клуб. Топот, пение, женские крики продолжались обычно до 5 утра. Управдом с дворником часто наблюдали, как из клуба на руках выносили и сажали на извозчика пьяного наркома просвещения Луначарского в бобровой шубе. Калинин в это время приударял за балеринами Большого театра. Троцкий писал, что вопрос о том, давать или не давать Ленину яд, обсуждали на Политбюро. В Политбюро в это время Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сталин, Рыков, Томский. Ведущая тройка – Зиновьев, Каменев, Сталин. Они проходили в партийном руководстве под общим названием «Зикоси». Так вот, Сталин сообщил Политбюро, что Ленин неожиданно вызвал его к себе и попросил достать для него яд. Троцкий сказал, «Ленин может выздороветь». Сталин ответил, «Старик страдает, ничего не хочет слушать». Год 1924. 21 марта Сталин написал секретную записку в политбюро. Строго секретно. В субботу 17 марта товарищ Лянова сообщила мне в порядке архиконспиративным просьбу Владимира Ильича Сталину, о том, чтобы я, Сталин, взял на себя обязанность достать и передать Владимиру Ильичу порцию цианистого калия. В беседе со мной Надежда Крупская говорила, между прочим, что Ильич переживает неимоверные страдания и упорно настаивала не отказывать Ильичу в его просьбе. Сестра Ленина Мария Линич написала, почему Владимир Ильич обратился с этой просьбой к Сталину, потому что он знал его за человека твердого, стального, чуждого всякой сентиментальности». Сталин яду Ленину не принес. Вряд ли не видел в этом необходимости. В четвертом году, будущий заместитель Дзержинского по Высшему совету народного хозяйства Владимиров рассказал уже упомянутому Валентинову сенсационную историю: после первого инсульта Ленин отошел быстро. Насколько серьезно заболевание Ленина не подозревала даже та малюсенькая группа людей, которая знала о его болезни, однако среди них был человек, который уже летом 1922 года сказал, «Ленину капут». Человек, который тогда сказал «Ленину капут», был Сталин. Он встречался с русскими и иностранными врачами, он следил за падающим здоровьем Ленина еще с 21 года. Он пришел к выводу, что за одним ударом последуют другие. Он сказал, «Политбюро должно работать так, как будто Ленина уже нет среди нас». Умело распределить среди членов Политбюро все руководство страны.
0: Продолжение следует... Исторические хроники с Николаем Сванидзе на Радио КП.
1: 16 декабря у Ленина второй инсульт. Но уже через неделю Ленин диктовал текст, который принято называть «Ленинским завещанием». Отношения между Сталиным и Троцким составляют большую половину опасности раскола партии. Товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, товарищ Троцкий, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. Эти два качества двух выдающихся вождей современного ЦК способны ненароком привести к расколу. В этом документе для Ленина ключевые слова не «Сталин» и не «Троцкий». Ключевое слово «раскол». В любом физическом состоянии ничего страшнее партийного раскола для Ленина нет. Раскол – угроза власти. Раскола не произойдет. Сталин сожрет Троцкого, возьмет на вооружение экономические идеи троцкизма, с ними начнет свою пятилетку, переварит правую оппозицию, перебьет и пересажает тех, кто помнил Ленина до и после захвата власти в России». Если бы Троцкий сожрал Сталина, то, вероятно, несколько изменились бы по составу расстрельные списки. Вместо Тухачевского расстреляли бы Ворошилова. Первым поэтом считался бы не Маяковский, а любимый Троцким Есенин. Вероятно, остался бы в живых мир Хольт. Горький не стал бы главным советским классиком. Ситуация в НКВД принципиально не изменилась бы. Деревня неизбежно пережила бы второе издание военного коммунизма. Крестьяне не забыли Троцкому гражданскую войну и ненавидели его, и он ответил бы им взаимностью на новом витке. Но Сталина с его коллективизацией он вряд ли смог бы превзойти. Страсть Троцкого к мгновенным административным решениям потребовала бы рабского труда в экономике в целом, что наблюдалось и при Сталине. Авторство в распространении концлагерей в России делили между собой Троцкий и Ленин. Сталин с ними ничего не делил и ничем с ними не делится, Даже с Лениным. Свою окончательную победу он закрепил во время войны, когда официальным лозунгом наступления стала формула «За Родину, за Сталина». Что точно, так это то, что при Троцком Ленин не лежал бы в мавзолее. Исторические хроники
0: с Николаем Сванидзе
1: При первых признаках болезни в 1922 году Ленин заявил, что не желает, чтобы его лечили доктора с партийными билетами. К Ленину приглашали иностранных знаменитостей. Профессора Ферстер, Берхард, Бумке, Клемперер, Штрюмпель. Из старых русских врачей Гетье, Кожевников, Розанов, Бехтерев. Наркома здравоохранения Симашко и начальника Мосгорздрава Владимира Обуха от лечения Ленина отстранили. Ленин говорил, «Возможно, что они умеют написать прокламацию, принести речь на митинги, но медицинских знаний у них, конечно, нет никаких». Откуда им быть у них, когда они практики не имели, а занимались политикой? Я хочу иметь дело с настоящими врачами, а не с невеждами». Примерно в это время по рукам у московских врачей ходил текст письма Ленина к Горькому. «Дорогой Алексей Максимович, известие, что вас лечит большевик, хотя и бывший меня, ей ей беспокоило. Право же, в 99 случаях из 100 врачи-товарищи – ослы». Содержание этого письма стало известно в Москве в конце 22 начале 1923 года. Написано это письмо было в ноябре 1913 года из Кракова с улицы Любомирской, дом 51. Сразу после смерти Ленина поступило предложение от рабочих завода номер 30 «Красный поставщик». Рабочие писали, у нас запала гениальная мысль. Не спускать его в землю, а построив возвышенное место на Красной площади – установить его в стеклянном гробу, заспиртованным. Основная масса населения была благодарна Ленину за не слишком жирный, но все-таки сытный неп. По сути, люди и плакали по умершему Ленину в основном за неп. Тот же Валентинов вспоминал. В доме, где я жил, дворником служил безграмотный Степан Антонович. Во время Первой мировой он побывал в плену в Австрии, рассказывал. Все австрийцы кулаки, потому что все носят сапоги или кожаную обувь. Так вот, этот Степан Антонович говорил, что очень-очень жалко, что Ленин помер. И пояснял, да ведь этот Ленин приказал открыть лавки. Это после его приказа появился и ситный хлеб, и настоящий ржаной, и картошка, и сахар. Не сделай этого, Ленин, мы бы и по сей день стояли б голодными в очередях. Сталин не мог не уловить тогда этот механизм власти. Сначала отобрать все, потом дать совсем немного, но это немного будет означать жизнь». Потом можно дать еще меньше. Любовь и благодарность будут только сильней. Сталин очень хорошо понимал Ленина. В 1922 году Ленин писал Каменеву «Величайшая ошибка думать, что Неп положит конец террору. Мы еще вернемся к террору и террору экономическому». Писатель Владимир Солоухин о Ленине и Непе. Некоторые считают, что перед смертью Ленина думался и унес с собой в могилу рецепты, которые могли бы спасти положение, страну. Это глубокое заблуждение. Ссылаются на введенный Лениным НЭП. Но, боже мой, НЭП – это жалкая пародия на обыкновенную, нормальную российскую дореволюционную действительность с бурной торговлей, с изобилием товаров, с 18 тысячами ярмарок. В 1922 году была предпринята попытка восстановить знаменитейшую до революции Нижегородскую ярмарку. Начальником советской Нижегородской ярмарки поставили бывшего сормовского рабочего Малышева, Малышев немедленно отпустил купеческую бороду, оделся в кафтан, брюки заправил, сапоги. Он всем говорил «ты», беспрестанно матерился, а ругань пересыпал словечками «ты голуба, душа моя, отец родной». В Москву в разные газеты он направлял для публикации свои статьи. Направил как-то раз и в торгово-промышленную газету, орган ВСНХ. Председателем Всесоюзного совета народного хозяйства был Дзержинский, по совместительству председатель ОГПУ. Статью Малышева за безграмотность не напечатали, он позвонил в редакцию по телефону и сказал редактору, «Голуба, я тебе послал статейку, так ты, душа моя, соблаговоли прислать мне Получил отказ. Через полчаса звонок из секретариата ЦК. Дело дошло лично до Дзержинского. Дзержинский вник и дал ответ. «Я, председатель ВСНХ и ОГПУ, приказываю, несмотря ни на какие угрозы, статью Малышева не печатать». Малышев позвонил в бешенстве. «Найдется кто-то поважнее Дзержинского». Через час... Дзержинский лично перезвонил в редакцию и хрипло произнес: Напечатайте статью Малышева. К начальнику Нижегородской ярмарки Малышеву благоволил Сталин. 23 декабря 2022 года жена Ленина Надежда Крупская пожаловалась Каменеву на Сталина: Умоляю вас защитить меня от грубых вмешательств Сталина в мою личную жизнь, от его подлых оскорблений и низких угроз. Я человек, мои нервы натянуты до крайности. Дело в том, что больной Ленин направлял Крупскую заинтересующей его информацией к членам Политбюро. Сталин отвечал на вопросы Крупской в высшей степени неохотно. Троцкий в воспоминаниях написал, что Сталин с Крупской был до крайности груб. Дал два раза нужные ей сведения, а потом послал к черту. После жалобы Каменеву и Зиновьеву Крупская рассказала о происшедшем Ленину, его сестра Мария Ильинична вспоминала. Надежду Константиновну этот разговор взволновал чрезвычайно, так что она была не похожа сама на себя. Рыдала, каталась по полу. Год 1924. В журнале о и стоматологии опубликованы воспоминания дантиста Юделевич о зубах Ленина. Он писал, «Вспоминая о зубах Владимировича Ленина, у меня появилась мысль, нельзя ли по конфигурации зубов судить, о характере человека. Если в частности говорить о зубах Владимира Ильчату, его зубы крепкие по конструкции желтого цвета, просветки аша F5, в общем правильные по форме, расположению и смыканию. Верхние резцы широкие, сильно развитым режущим краем, загнутым внутрь к небу, и зубы его, без сомнения, прекрасно гармонировали с общим впечатлением прямоты, твердости и силы характера. Ленина не интересовала связь его зубов с его характером. Он и так отлично знал, что власть, захваченная им в 17-м, должна быть личной диктатурой. Сталин совершенно разделял ленинскую точку зрения. За пять дней до смерти Ленина Сталин сказал, «Оппозиция в своей безудержной агитации за демократию в партии развязывает мелкобуржуазную стихию. Оппозиционеры служат рупором для новой буржуазии, а новая буржуазия чихать хочет на демократию в партии». Она хотела бы получить демократию в стране. То есть начнется с демократии в партии, а кончится, может, демократией в стране. Отдадим должное Иосифу Виссарионовичу. Как сказал, так и произошло, правда, только к концу
0: 20 века. Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Свонице на радио КП.
1: 4 января 23 года Ленин продиктовал «Сталин слишком груб». Этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общении между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Это обстоятельство с точки зрения предохранения от раскола не мелочь. Это послание Ленин надиктовал вскоре после того, как его жена Надежда Крупская пожаловалась на Сталина. Он с ней был до крайности груб. Но Ленин в письме опять твердил о расколе, а не о жене. Только через два месяца, 5 марта, он продиктовал письмо Сталину по поводу его грубого обхождения с Крупской. «Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены сделано и против меня». Сталин на следующий день написал в ответ. «Если вы считаете, что для сохранения отношений я должен взять назад сказанные слова, я их могу взять назад, отказываясь, однако, понять, в чем тут дело» и чего, собственно, от меня хотят. Хрущев о Крупской в воспоминаниях писал. Сталин в узком кругу объяснял нам, что она вовсе не была женой Ленина. Уже после смерти Крупской Сталин говорил, что если бы дальше так продолжалось, мы могли бы поставить под сомнение, что она жена Ленина. Говорил, что могли бы объявить, что другая женщина была женой Ленина и уважаемого в партии человека. Та женщина и сейчас жива, поэтому я не упоминаю ее имени. Хрущев диктовал свои воспоминания в конце 60-х. Когда ленинские слова о грубости Сталина зачитывали делегациям 13-го съезда в мае 24-го, с места раздалась реплика. «Ничего, нас грубостью не испугаешь! Вся наша партия грубая, пролетарская!» В 24-м году ленинскому тексту никто не придал никакого значения. Этот текст тогда вообще не назывался завещанием. В следующий раз этот текст, так же, как и история с Крупской, прозвучал через 32 года. 32 года эти ленинские слова представляли себе первую и главную государственную тайну. В 1956 году на 20-м съезде партии и слова Ленина о Сталине, и письмо Крупской с жалобой на Сталина оглашены в докладе Хрущева. Правда, доклад Хрущева опять был секретным и распространялся только по парт организации. Слова Ленина о том, что Сталин груб, в новой партийные трактовки приобретали сакральный смысл. Их новая трактовка имела одну единственную цель – противопоставить Ленина Сталину, а значит, реанимировать Ленина. Культовая фигура Сталина должна была быть срочно заменена. Никакой другой кандидатуры, кроме Ленина, не было. Как активная политическая фигура Ленин выставил до конца оттепели и вновь вернулся в пределы Мавзолея. Вторая попытка его реанимации пришлась на годы перестройки. Вся бездна открывшаяся тогда информации выявила только то, что Сталин преемник Ленина. Писатель Василий Гроссман еще в оттепельном романе Все течет написал: Ленин и Сталин вывели формулу: Нация и государство развиваются во имя силы и вопреки свободе. Эта формула Ленина и Сталина наркотик для неудачников, слабых и отсталых. Исторические хроники. В интервале между двумя письмами о грубости Сталина Ленин диктовал серию статей. В отличие от текста о Троцком и Сталине, которые до сих пор называют ленинским завещанием, последние его статьи не были восприняты как исповедальные, хотя Крупская называла именно их завещанием в подлинном смысле слова. По сути, она права, потому что Ленин отказывался от марксизма. Перед лицом смерти он произнес то, чему на самом деле следовал всю жизнь. «Социализм не нуждается в экономических предпосылках. Сначала захват власти, прежде всего захват власти, все во имя политической власти, а потом уже можно строить предпосылки социализма». В журнале «Прожектор» за 1924 год советский партийный и хозяйственный работник Владимир Милютин писал, «Ленин никогда не смотрелся в зеркало. В течение последних десяти лет жизни не видел он лица своего. Осмотрите все комнаты, в которых... Жил Ленин в последние годы. Ни в одной из них зеркала нет. Собственная внешность Ленина не интересовал. Ленин в марте 23 го ответ Сталина на свое письмо о Крупской не прочитал. У него резкое ухудшение. Практически полное поражение произвольной речи. Его словарь ограничивался отдельными словами. «Вот, идите, вези». Иногда звучали иностранные слова, например, «гутен Морген. В распоряжении остались мимика, отдельные жесты, потом слезы. Это стандартная картина тяжелейшей болезни. Каменев повез в горки художника Юрия Аненкова, чтобы тот написал портрет Ленина. Аненков поехал, но писать отказался. Ленин мог служить моделью только для иллюстрации его страшной болезни, но не для портрета. Между тем, один из лечивших Ленина врачей, доктор Крамер, говорил, что ленинская живучесть представляет в истории этой болезни феноменальное явление. 19 октября 1923 года Ленин, который к осени уже мог двигаться и прогрессировал во владении речью, неожиданно зашел в гараж и потребовал, чтобы его отвезли в Москву. Приехал в Кремль, зашел в свой кабинет, в зал заседаний, потом поехал на сельскохозяйственную выставку в парке культуры и отдыха и вернулся в горки. Такой порядок перемещения Ленина по Москве 19 октября привела в своих воспоминаниях секретарь Ленина Лидия Фотиева. Между тем, есть ряд обстоятельств, которые позволяют в этом усомниться. Во-первых, известно, что Ленину давно хотелось попасть на сельскохозяйственную выставку. А дорога из горок шла практически мимо выставки на Крымском валу. Так что логичнее было бы сперва посетить выставку, а потом уже поехать в Кремль. Во-вторых, из некоторых источников известно, что в Кремле в своем кабинете Ленин не смог найти интересующий его документ. Пошел в крайнее раздражение, захрипел, начались конвульсии ему было бы уже не до выставки. После возвращения в Горки его состояние стало резко ухудшаться. Мария Ильинична, не умевшая скрытничать и легко красневшая, в свою очередь рассказала одному из докторов, что брату стало плохо после того, как он заявил, что у него украден документ. В 1930 году Валентинов, будучи сотрудником советского торгпредства в Париже, беседовал с приехавшим советским чиновником. Спросил, что делает Крупская. В ответ услышал «Молчит, унижается» ни одного слова протеста. Ну что можете ожидать от Крупской? Вы же знаете, что Сталин выкрал из квартиры Ленина весьма неприятную вещь, написанную о нем Лениным. А Крупская сделала все, чтобы замять эту историю. Сталин за это сделал ее членом ЦК. Строго говоря, в конце 1923 года Крупская не до конца еще уверена, что верх после Ленина возьмет Сталин, а не Троцкий. Троцкий в конце года выпускает сборник статей под названием «Новый курс». Главная идея нового курса Троцкого. Бюрократизм в партийной верхушке нестерпим. Руководство выродилось в командовании. Необходимо обновить партийный аппарат, необходима выборность, необходима критика. Эти идеи для Троцкого ранее были не характерны. Правда, Троцкий, когда первым вводил понятие «ленинизм», больше всего хвалил в ленинизме способность к резкой перемене тактики, крутым поворотам. А кроме того, в ленинизме он особо ценил воинственность с применением хитрости и уловок. Судя по всему, вот это последнее свойство ленинизма Троцкий решил использовать, когда выступил с неожиданным курсом на внутрипартийную демократию. Насчет Троцкого не стоит обольщаться, он просто хотел ударить по тем, кто хочет его, Троцкого, отстранить от власти. Троцкий обратился с призывом к молодежи, к студенчеству. Студенчество отреагировало, языки развязались, и не только у студентов. Повсеместная критика пошла в партии ячейках военных академий, московского военного гарнизона, танковых частях и дальше, дальше. На борьбу с Троцким были мобилизованы все известные члены партии, в том числе и Крупская. Через несколько дней после смерти Ленина Крупская направила Троцкому письмо. «Дорогой Лев Давыдович, я пишу, чтобы рассказать вам, что приблизительно за месяц до смерти Владимир Ильич просматривал вашу книжку. Еще вот что хочу сказать» то отношение, которое сложилось у Владимира Ильича тогда, когда вы приехали к нам в Лондон из Сибири, не изменилось у него до самой смерти. А в номере 16 журнала «Большевик» за 1925 год Крупская написала «После смерти Владимира Ильича все почувствовали себя как-то еще более сплоченными. Под влиянием такого настроения я и написала тогда письмо Троцкому. Из него нельзя вывести того заключения, что Владимир Ильич считал его своим заместителем». Сталин наградил Крупскую орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Это была заслуженная награда. К тому же Крупская, как никто, знала, что Сталин в последние годы Ленина был ему действительно близок. Она сама передавала Сталину просьбу Ленина о яде. «У постороннего яду не
0: попросишь». Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Своницей на радио КП.
1: В конце октября 2023 года в неофициальной обстановке члены Политбюро заслушали сообщение Сталина. По имеющимся у него сведениям, состояние здоровья Ленина ухудшалось. Сталин сказал, нужно все обдумать заранее, чтобы не было растерянности в часы великой скорби. Товарищи из провинции категорически против сжигания тела Ленина. Некоторые товарищи полагают, что современная наука имеет возможность с помощью бальзамирования надолго сохранить тело усопшего. За это время мы привыкнем к мысли, что Ленина среди нас нет. Троцкий отреагировал. По-русски угодники делались мощами. Я очень хотел бы знать, кто эти товарищи в провинции, которые предлагают с помощью науки создать из останков Ленина мощь. Бухарин и Каменев также не поддержали Сталина. Рыков высказывался неопределенно. Сталина поддерживал, по сути, только один Калинин. Через пять дней после смерти Ленина, 25 января, в газете «Правда» была напечатана статья секретаря Центральной контрольной Комиссии Емельяна Ярославского со словами «Родной Ленин, тело твое скроем в землю, дело твое останется с нами». Любопытно, что автор, высокий партийный работник, не в курсе главного на тот момент партийного решения. Дело в том, что на другой странице «Правды» напечатано постановление Президиума ЦИК. Первое. Гроб с телом Владимира Ильча сохранить в склепе. Второе. Склеп соорудить у Кремлевской стены. Подпись. Председатель ЦИК Калинин. Год 1924. Через пять дней после смерти Ленина, 25 января, в газете «Правда» напечатано постановление Президиума ЦИК. Первое. Гроб с телом Владимира Ильча сохранить в склепе. Второе. «Склеп соорудить у Кремлевской стены». Подпись. Председатель ЦИК Калинин. Подписью Калинина оформлено единоличное решение Сталина о том, что Ленин не будет похоронен, а будет лежать в мавзолее. Помимо идеологических установок, Сталин тем самым на десятилетия вперед давал миллионам людей ни с чем сравнимое зрелище. Валентинов отмечал, «Мне кажется, что у нашего народа есть гораздо большее, чем у других народов». Особое мистическое любопытство, какая-то тяга посмотреть на покойника, на умершего, в особенности, если покойник выделяется из общего ранга. Даже крупская вдова Ленина писала дочке Инесса Армант. «Снимки в гробу вышли хорошие. Я пошлю их тебе». Нарком внешней торговли Красин предлагал законсервировать тело Ленина, чтобы впоследствии с помощью новейших технологий его оживить. Однако уже из первых посмертных публикаций в газетах следовало, что воскрешение Ленина не предусматривается. 22 января в Горках было произведено вскрытие. Отчет о патологоанатомическом состоянии умершего печатается повсеместно. Одновременно и рядом с выражением чувств к покойным ушла информация о состоянии его мозга, покрова черепа, сердца, легких, брюшной полости, селезенки, почках и мышечной системе. Один из сотрудников торгово-промышленной газеты на это говорил «Мы знали Ленина как вождя революции, если хотите, как диктатора, заменившего династию царей. Можем ему симпатизировать или не симпатизировать. Но Ленин человек, а нам его потрошат». По воспоминаниям иностранного Ганатома, дело дошло до открытых столкновений по поводу того, кто является законным наследником тела – родственники, государство или коммунистическая партия. Тот же иностранный Ганатом вспоминал Я случайно стал свидетелем того, как тайная полиция – в Москве их тогда называли соседями – сопровождала мозг Ленина. Вечером 24 января в английском лимузине, перед которым следовало 8 мотоциклистов, он был привезен в специальный институт. Я отошел тогда от окна, решив, что это опять какой-нибудь высокий гость. Потом я узнал, кого или что провезли под моими окнами. Мозг и сердце Ленина принял партийный и дипломатический работник Аросев в чем дал соответствующую расписку. «Я, ниже подписавшийся Аросев, получила от товарища Беленького 24 сего января в 18 часов 25 минут вечера для Института Владимира Ильича Ленина стеклянную банку, содержащую мозг, сердце и Ильича и пулю, извлеченную из тела, обязуюсь хранить полученное и лично отвечать за его полную целостность и сохранность». Тело Ленина было привезено в Москву на следующий день после вскрытия. Незадолго до смерти Ленина беспартийные рабочие московского депо в неурочное время отремонтировали паровоз серии УН-127. Ленина они единогласно избрали почетным машинистом и в письме написали «Вручая тебе паровоз, рабочие и служащие не сомневаются, что ты, Владимир Ильич, как опытный машинист, приведешь нас в светлое будущее». Этот самый паровоз привез в Москву траурный поезд с гробом. Изготовлением гроба ведал бывший в совнаркома Бонч Бруевич. Оставил об этом воспоминания. «Извольте посмотреть сами, все в порядке, в наилучшем виде», с короговоркой говорил мне гробовщик, радостно захлебываясь от удачной работы для такого редкого покойника. «Вот и подушечка, не извольте беспокоиться, лежать будет удобно, мягко, длина очень хороша». В день смерти Ленина Каменев сказал Бонч Бруевичу, Могилу готовьте вы. То есть, 21 вечером член Политбюро Каменев еще не знал, что Сталин уже принял решение о Мавзолее. Когда решение будет объявлено, Бочбурьевичи кинут на строительство первого временного склепа. Об этом он также оставил воспоминания: развели огромные костры, красное пламя, мешаясь с черным дымом, окинуло языками кремлевскую стену: как тени ада бродят люди. Тверда замерзшая земля! В землю идти не хочет Владимир Ильич, говорят рабочие. 26 января в Москве открылся второй съезд советов. Предполагалось, что именно на съезде будет решаться вопрос о способе захоронения Ленина. В связи с тем, что решение Сталином уже было принято и опубликовано в правде накануне, съезду ничего не оставалось, как решение проголосовать. В феврале 1924 года в советской прессе состоялась дискуссия об архитектурном облике Мавзолея. Нарком внешней торговли Красин, далеком прошлом классный инженер и изготовитель взрывных устройств для большевистских терактов, предложил дать гробнице форму народной трибуны, с которой будут произноситься речи на Красной площади. Это предложение Красина было куда более политически грамотным, чем его первоначальная идея заморозить, а потом оживить Ленина. Функция трибуны у Мавзолея станет главной. В 24-м уже было ясно, кто взойдет на эту трибуну.
0: Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Свонице на радио КП.